0: Hallo allemaal en welkom bij de BIM-podcast. Vandaag hebben we het over 4D en 5D BIM, wat dat allemaal met zich meebrengt en wat dat voor u kan betekenen. Um, en ik heb specialist specialisterzaken, Joost Wijnen, uitgenodigd. Hallo en welkom bij de BIM-podcast. Ik ben Benjamin Maas van BIMform en ik wil je inspireren en informeren over de bim werkmethoden om BIM begrijpbaar en toepasbaar te maken voor iedereen.
1: Hallo Joost. Ja, goeiedag. Ja, bedankt voor deze gelegenheid. We gaan graag over dit onderwerp spreken.
0: Ja, dag Joost. Maar Joost, misschien even voor onze luisteraars. Wie bent u en wat doet u?
1: Ja, ik ben Joost Wijnen van CatVisual Benelux BV. Uh, we zijn een onafhankelijke reseller van uh, BIM-oplossingen, maar we zijn vooral ook een, een voorstander van, van de open BIM-standaarden, dat die op de juiste manier worden toegepast. En uh, daarom is onze slogan Building Lifecycle Management, dat we de informatielevensloop uh, eigenlijk in de hele keten uh, met elkaar willen
0: verbinden. Dus, uh, dus dat is onze missie, okay. uh, zou ik maar zeggen. Oké, okay, top. Dan heb ik de juiste persoon uh, voor deze podcast. Um... Voor onze luisteraars, 4D, wat is dat nu juist? Ja, 4D. In, in, in de natuurkunde wordt dat gezien
1: als uh, tijd en beweging. En vandaar dat, uh, dat, uh, dat wij dat 3D-BIM beter willen benutten om daar eigenlijk de planning en uh, bouwlogistiek aan te verbinden, waardoor we beter inzicht krijgen in het bouwproces. Uh, dus het is het, ja. Ja, het benutten van je BIM-model voor de uh,
0: uitvoeringscoördinatie in, in project. Ah, oké. Okay. En in welke fase wordt dit meestal gedaan als we een BIM-model aan het opzetten zijn? Nou, er is heel lang een trend geweest...
1: om het alleen te gebruiken voor de tender. Om een mooi filmpje te maken. en Een leuke animatie te maken. Om de, om de, 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 de tender, te, de aanbesteding te winnen. En dan ja. frustreerde het mij ooit wel eens... Dat, dat het vervolgens niet werd gebruikt... voor de projectoptimalisatie. Voor de uitvoeringscoördinatie. Gelukkig is de trend nu op dit moment... dat wat men zich er bewust van is... dat het BIM-model wat vanuit de engineeringfase vandaan komt... ook gebruikt gaat worden voor de uitvoeringscoördinatie. En uh, nou, uh, dus het 4D wordt uh, steeds breder ingezet.
0: Eigenlijk loopt dat ja. gedurende het hele project tot en met oplevering, zou ik zeggen. Ja, en, en, en de partijen die er baat bij hebben om een 4D... Of wie zetten meestal een 4D op? Is dat de, de uitvoerende partij? Of, of kan dat al uh, een ingenieur zijn? Of, of hoe moeten we dat situeren?
1: Nou, wat mij betreft uh, kan, uh, kan het 4D breed ingezet worden. Zowel bij een, uh, een, een haalbaarheidsstudie van de, wat zou een mogelijk uitvoeringsscenario kunnen zijn, al vroegtijdig tijdens de ontwerp en engineering, kan wellicht zelfs mm -hmm. van invloed zijn op bepaalde ontwerpbeslissingen, hoe dat iets uh, in de praktijk uitgevoerd moet gaan worden. Maar uh, uh, vooral eigenlijk toch wel uh, vanaf of planvoorbereiding tot en met uitvoeringscoördinatie en eigenlijk tot en ja. met de opleverdocumentatie. Dus het 4D blijft ja. continu up-to-date gehouden worden.
0: Oké. Okay. En je zit al zeer lang in het vak. Um, wat zie je van problematiek naar boven komen? Allee, of Waar hebben vele bedrijven moeite mee? Um, is dat iets wat uh, je kan meegeven? Nou, misschien toch nog even inderdaad refereren aan je vorige vraag. Van, ja, wie doet het dan eigenlijk? He, dat is toch best ja? een zoektocht. Uh, uh,
1: we zien dat uh, de BIM-coördinatoren of BIM-managers enthousiast zijn over dit soort technologie. Uh, dus ook ja? al gauw met 4D uh, beginnen. Maar vervolgens begint uh, het, de interne werving, zou ik bijna zeggen. van, nou, Hoe ga je mensen overtuigen? Uh, dat dit goed is voor het bedrijf, goed is voor de projecten om het uh, toe te passen en dan moet je toch zeg maar de klassieke planner en de, en de klassieke uh, projectleider overtuigen van nou, dit zou je wel eens kunnen helpen. Dat BIM is niet alleen voor ontwerp en engineering, dat BIM is ook voor, voor jou, voor de uitvoeringscoördinatie. Sterker nog, ja, ja. als we dat goed weten in te zetten, dat 4D-model... dan kunnen we ook uh, de leidinggevende of de directie... Zeg maar, goed informeren over de stand van het werk... en ook de opdrachtgever betrekken in de, in de voortgang van het werk. Dus uh, wat ja. mij betreft zijn er veel stakeholders. Dat maakt het ook gelijk een uitdaging... Hoe betrek je die daarin en ja, hoe krijg je die daar allemaal in mee?
0: Ah, oké. Okay. Dus, dus dat is eigenlijk ook een, een mag ik het stellen, een, een soort van problematiek... ...dat niet alle stakeholders overtuigd worden van de kracht van 4D. Of, of stel ik dat verkeerd? Nou, kijk, de,
1: de stap van 2D naar 3D, dat bleef in handen van dezelfde mensen, zou ik bijna zeggen. Hè? De ontwerpermodelleurs, hè? dus dat, dat zit in die hoek, in de engineering. Maar dat 4D, dat heeft zoveel stakeholders, dat er ja, meer belangen spelen... ...ook meer softwareproducten gecombineerd worden... Worden, of misschien dat er juist ook softwareproducten eh, nou, geïntegreerd kunnen worden, zoals planning, mm -hmm. modelleerwerk, en uiteindelijk ook zelfs kosten, en, eh, ja. en andere logistieke systemen, eh, waardoor dat, eh, ja, dat daar inderdaad wel eh, wat, wat tijd voor nodig is, eh, en ook wat bewustwording vooral, eh, dat dat echt iets kan betekenen voor, voor de projecten, mm -hmm. voor de organisatie, ja. en niet in de laatste plaats voor jezelf, voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik zou ook mensen erin ja. willen uitdagen om, eh, om zich te kunnen onderscheiden in de industrie, want er is een enorme behoefte Naar dit soort expertise. Wie heeft er een goed begrip van projectuitvoering en BIM? Nou, die combinatie: hoe komt een 4D samen en is uh, ja, eigenlijk super sterk. Ja.
0: En wat hebben we daar specifiek voor nodig om een 4D BIM op te zetten? Uh, is dat enerzijds het ontwerpmodel? Of, of, of is dat um, uh, hoe kunnen daar. Efficiënt mee omgaan? Nou, eigenlijk kan het inderdaad al vanaf een ontwerpmodel. Sterker nog, uh,
1: uh, we hebben ook wel eens uh, uh, oplossingen gezien waarbij zelfs 2D-tekeningen gebruikt werden om in 4D te plannen, hè, dus waar geen 3D aan okay. te pas kwam. Uh, Van uh, veelal in de infra- en uh, in, in civiele hoek. Um, maar een 3D-model, objectgeoriënteerd, dus uh, toch het liefst zelfs volgens de IFC-standaard, zodat je weet wat ja. je gaat plannen, hè, welke elementen ga je uh, in je bouwproces inplannen. Dat, uh, mm -hmm. dat is toch wel iets wat je. Wat wat je wil hebben en de planning, ja, ja, daar stel ik de markt een beetje voor een uitdaging. Gaan we de bestaande planning koppelen aan het model? Gaan we dus terugkoppelen? Gaan we de planning visualiseren, ja. zoals, uh, zoals, uh, zoals dat dan heet? Um, dat is een beetje, uh, ik denk 80% van de markt plant op die manier dat ze de planning aan het model terug gaan koppelen. Ik zou de markt willen uitdagen om vanuit het model te gaan plannen en uh, dus de, de, de properties en de, en de informatie in het BIM-model ook daadwerkelijk te gebruiken ja. om je uitvoeringsproces en je planningsproces te voeden en op die manier te zorgen dat werkelijk alles gepland wordt en een, een unieke eigen taken krijgt. Ja. en uh, ja, Dat is uh, een, een nieuwe
0: trend in het 4D. Ja. Je, je spreekt over properties, dat wil zeggen de info in de objecten, neem ik aan. Ja. Um, hoe... Hoe geven ze die in, of, of, of waar moeten ze die... Is dat een speciale parameter die moet ingegeven worden, of is dat heel specifiek aan...
1: Uh... Ja, hier uh, binnen ons kantoor, binnen ons team, zeggen wij wel eens ooit van, eigenlijk is er maar één uh, BIM-protocol in één regel samen te vatten. De data moet consistent en compleet zijn. Uh, dus uh, <laughs> ja. dat is misschien ook wel gelijk het moeilijkste. Uh, dus, uh, <laughs>
0: ja, daarmee dat ik aan het lachen ben. Even.
1: Precies. De, 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 maar die I in de BIM uh, uh, is absoluut een meerwaarde om 4D te plannen, want als mm -hmm. we weten... Uh, wat we willen positioneren in het model. Hè? Dus eigenlijk wat willen we plaatsen op de bouwplaats. Dus welke elementen, yeah. uh, dus welke objecten in, uh, in BIM-termen. Uh, waar we die willen plaatsen. Dus een locatiegebonden informatie zou uh, ja, interessant kunnen zijn. Zoals een, een bouwzonering mm -hmm. of een, een bouwdeel. Dus dat je de bouwdelen benoemt. Um, dat, dat kan van meerwaarde zijn in het 4D. Uh, het is niet per se een voorwaarde, maar dat helpt gewoon. Uh, dus eigenlijk gewoon de standaard BIM-protocollen uh, en ILS'en volgen, dat, uh, dat, dat brengt al voldoende basis om 4D te gaan plannen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, zijn er, want ik, ik heb bijvoorbeeld zelf uh, de functie BIM-coördinator uh, in de tijd uitgevoerd, um, daar wordt er vaak gesproken over clashcontrole dat zijn dan componenten onderling, maar in een 4D-planning -plan, um, komen daar ook nog clashes in voor als we ze aan het samenstellen zijn of... Spreken we dan van iets anders? Ja,
1: interessant. Uh, uh, je zou twee soorten clashes in 4D kunnen onderscheiden. De ene is inderdaad of iets fysiek met elkaar clasht. In de zin van uh, uh, is een element uh, wat, ge, wat geplaatst moet worden in de bouwplaats, uh, kan die geplaatst worden? Uh, terwijl het bijvoorbeeld het, uh, uh, ja, het bestaande deel reeds verwijderd is, misschien bij een renovatiesituatie, of uh, dat er iets, iets ja. verwijderd moet zijn om iets te kunnen plaatsen. Uh, maar dat zouden ook stijgers kunnen zijn die, uh, die of, of, of uh, andere Tijdelijke voorzieningen die weg moeten zijn voordat er iets anders geplaatst kan worden. Dus die klas is meer de fysieke klas. Dat is uh, ja. uh, zeker een, uh, iets wat je zou kunnen toetsen in het 4D-model, ook in de tijd zelfs. Uh, dus uh, uh -huh. is iets op tijd verwijderd om iets te kunnen positioneren. Maar een andere clash uh, is wat minder fysiek. Dat is, uh, alhoewel zou kunnen, dat is als verschillende disciplines niet in dezelfde ruimte bijvoorbeeld mogen, uh, mogen werken. En dat zou kunnen zijn dat een, uh, een plafond uh, of een installateur die aan het plafond moet werken en de vloeren leggen, komen twee disciplines die eigenlijk niet samen gaan in één ruimte. Dan zou je op disciplinenniveau, uh, ondanks dat het misschien <coughs> alleen de IFC space, hè, de ruimte is waar je op, uh, op, uh, op plant op dat moment, want misschien zijn die installaties helemaal niet gemodelleerd. En op die manier kun je toch ook disciplines met elkaar clashen. En... Uh, uh, ja, je planning lean maken door het dan weer te levelen. Hè? Dus je planningstechniek uh, houdt dan in dat je gaat levelen en zo strak mogelijk achter elkaar alle disciplines gaat
0: plannen. Ah, dus als ik het goed begrijp, is er ook software op de markt die het lean-principe ja, kan gaan visualiseren? Dan... Ja, zeker. En dit is ook wel waar,
1: uh, uh, waar, waar zeg maar, de, de, de volgende stap in 4D genomen wordt. Kijk, een, ja? een, klas, een, een klassieke manier is de planning terugkoppelen naar het model. Uh, dan ja? zit je toch al met uh, verschillende levels of detail zou ik maar zeggen, in zowel de planning als de, uh, de 3D-elementen, die niet uh, uh, helemaal precies op elkaar zijn afgestemd. Maar als je ja? vanuit het uh, uh, model gaat plannen, uh, dan uh, kun je inderdaad die Lean Planning eigenlijk volautomatisch doorvoeren. En daar is inmiddels ook software voor. Dus die dat... Uh, ja parametrisch plant. Uh.
0: Ja, oké, okay, zeer interessant. Um, ik heb gehoord uit de 4D um, omgeving, of de, het 4D plannen, dat, er nog heel, of dat jij de bouwwereld voor heel wat uitdagingen stelt. Um, zeer goed. Uh, ik vind dat ook een, een, een grote uitdaging om iedereen mee uh, op de kaart te krijgen. Um, de dag van vandaag, uh, Joost, is er zeer veel te doen, naar mijn inziens, over 5D. Uh, maar misschien eerst om a mostrar... do te sensibiliseren. Wat is nu 5D? We weten nu wat 3D is, wat 4D is, maar we spreken nu in één keer over 5D. Ja, bij 5D slaat eigenlijk de marketing een beetje toe.
1: Want 5D, daar heb ik geen uh, uh, wiskundige of natuurkundige verklaring voor. Uh, dus het is een beetje de marketingterm voor de kostencomponent. Uh, dus uh, Het is synoniem voor, uh, om de kosten ook in het model terug te koppelen, zodat tijd en kosten, uh, wat samen toch wel de meest relevante sturingsindicatoren voor, voor bouwprocessen zijn, Um, om die inzichtelijk te krijgen. Dus ja. tijd, kosten... en daarmee komen ook de risico's uh, zeg maar in beeld. Dus,
0: uh... ah, Oké. Okay. En waarom zouden we aan 5D
1: gaan doen... Het zit hem vooral in de, uh, in de uh, projectbeheersing, eigenlijk, de kostenbeheersing ook. Um, ja. Er is veel interesse in de, de voortgangsregistratie van projecten om te weten van waar staan we nu en gaan we het project op tijd afkrijgen. Maar ja. Uh, uh, ja, projecten komen toch in het nieuws als ze over budget gaan. En het is vaak niet bekend waarom ze over budget gaan. En als je wel, zeg maar, op uh, objectniveau de planning zou volgen en daarmee ook de kosten daaraan zou kunnen koppelen, dan ja. ontstaat er enorme meerwaarde in de data die daarbij uh, vrijkomt. ...komt eigenlijk door het combineren van die informatie, waardoor je gaat leren van de projecten, statistische informatie eigenlijk opbouwt... ...om volgende projecten nog efficiënter te doen en hopelijk het lopende project nog goed te kunnen bijsturen. Dus.
0: Oké. Okay. En, en wat merk je hier voornamelijk in, in de markt? Want ik neem aan dat je heel veel in contact komt met bedrijven die willen 5D uh, gaan toepassen... ...maar hoe, hoe gaat de markt in Nederland en in België daarmee om? Want je spreekt over Benelux straks. Ja. Um, ja, kijk, 5D, in eerste instantie wordt er gekeken naar het uh,
1: calculeren, het begroten van het project. Dus het, 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 het vooruitplannen of het vooruitbegroten van een project. Maar uh, waar dus die interesse van, vanuit het management uh, vandaan komt en vanuit de opdrachtgevers vandaan komt, is van ja, wat is er daadwerkelijk fysiek geleverd en wat moet er fysiek betaald worden? Dus wat is er werkelijk? Wat zijn de betaalstaten en de betaaltermijnen? En dan ontstaat er een grote uitdaging, merk ik, dat, dat ook daar nog zeg maar een, 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 een koppeling gelegd moet worden tussen zowel de begrotingsstandaarden als de inkoopstandaarden. De ene is het boekhoudpakket. De inkoop wordt gedaan in het boekhoudpakket met de grootboekrekeningnummers en de contractnummers, terwijl de calculatie wij spreken op een elementenniveau gecalculeerd is. En zo zie je dat elementen en ook activiteitenbegrotingen eh, eh, niet helemaal uitgelijnd zijn. Dus ook daar is nog een verdere uitleiding wenselijk, of nodig zelfs, om dat okay. eenduidig
0: te krijgen. En, 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 en zijn er dan geldende standaarden uh, of dergelijke in? Of, of, of doet iedereen op dit ogenblik maar wat hij of zij denkt dat... Of
1: ik zou bijna zeggen, er is maar één standaard en dat is steeds de projectstandaard van de medewerker die op het project zit. Dus eigenlijk ah, okay. was het maar zo'n open standaard zoals ifc dat heeft voor BIM. Dat yeah. er iets voor een work breakdown structure of een cost coding structure, dat daar zeg maar standaarden voor waren. Op zijn minst voor de Benelux zou ik dan willen zeggen. Yeah. Zodat we die zouden kunnen doorvoeren. Ondanks dat er wel standaardisatie is op elementenclassificaties zoals in Nederland mm -hmm. hebben we daar de NLSFB voor bijvoorbeeld zie je toch dat projecten en bedrijven hun project zo uniek vinden. Dat ze eigen uh, uh, begrotingsregels en begrotingscoderingen uh, ontwikkelen. Uh, en ook als bedrijfsstandaard als, als, als een soort van groot bedrijfsgeheim uh, hanteren. Zelf, ja, ja. Zelfs als wij een non-disclosure agreement getekend hebben. Hebben we er moeite mee of er, uh, schijnt er moeite te zijn. Uh, om uh, die kostenbestanden met ons te delen. Om het voor hun te implementeren en werkbaar te maken. Uh, ja. Dus er zit een soort van... Uh, maar uh, nou ja, uh, dat, dat is het laatste spannende deel van het bouwbedrijf. Die transparantie is ja,
0: ja. een en, ja. en, en, en wie zou daar um, alleszins de lead in moeten nemen of dat faciliteren? Om zo en, uh... Ik denk dat hier het, het, het beleid van
1: een organisatie en ook wel de vraag van de opdrachtgever bepalend in kan zijn of de sector dit echt gaat doen. Um, mm -hmm. Ja, uiteindelijk wordt er gebimd of voor uh, de persoon zelf, hè, voor de bedrijven zelf... of het is um, omdat het moet. En uh, ja, de, ja. De, ja uh, als het moet, dan gebeurt het toch al eerder. Uh, maar ik zie een soort van kip-en-ei-situatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers... waarbij de opdrachtgever zegt van ja, ik ga niet meer uitvragen... dan de markt op dit moment eigenlijk kan leveren. Uh, dus ik, ik zie mm -hmm. graag wat de markt kan. Maar ondertussen zegt de markt van ja... We gaan het pas aanbieden of leveren als het moet. Dus, uh, en ik denk dat de opdrachtgever hier aan, aan, aan zet is om dat uh, uit te vragen. Van, nou, geef mij een, een goede onderbouwing van het project in zowel planning ja. als kosten. En doe dat op een bimse manier met 3D, 4D en 5D.
0: Ah, oké. Okay. Dat is een, een zeer interessant, want uh, uiteindelijk 5D is nog ja, in vele bedrijven niet toegepast. Uh, maar euro's is toch wel? Daar weer. Maar euros
1: is toch wel gewoon een standaard, zullen we zeggen? Dus. Uh, dus, dus, dus ik, daar, ik hè, moet wat... eerlijk
0: toegeven, 5, 5D, ik ben daar niet zo in de diepte in, uh, uh, in, in, in v, v, ja, betrokken, zal ik zeggen. Hmm. Uh, maar hoe zouden bedrijven zich kunnen. Uh, ja, inwerken in het 5D-gegeven. Is daar iets, iets, iets van documentatie ter beschikking? Of, of, of kunnen ze ergens... Uh... Nou, wat, wat,
1: wat uh, enorm helpt, is als het, uh, het management van een organisatie betrokken wordt in uh, welke BIM-output er allemaal mogelijk is. En zodra daar planning en kosten ook uh, aangerelateerd worden, dan wordt het een, een meer begrijpelijke taal voor, uh, voor, ja, eigenlijk voor de directievoering en voor, de, voor het management. Want dan zien ze die euro's. En ja. uh, wat daarbij helpt, is eigenlijk om daar boards van te bouwen, bouwen zoals nou ja, van die, van die grafieke tools, zoals Power BI en dergelijke, waar je ja. um, de, de, de stand van het werk in kunt visualiseren. En dus eigenlijk ook van meerdere projecten uh, uh, vergelijkingen kunt gaan ja. maken. En dan, uh, dan zal vanzelf ook inzichtelijk worden of, of duidelijk worden van nou, het, uh, het belang van, die, uh, van dat bouwinformatiemodel is toch eigenlijk wel heel erg uh, veel, ja, veel breder als misschien oorspronkelijk is voorzien. Het is niet iets van de tekenkamer. Het is niet alleen iets van, uh, uh, van de BIM-coördinator of de BIM-manager. Nee, het is iets van het hele project. En eigenlijk van het hele bedrijf. En ik denk dat, uh, dat dat om een stukje beleid en visie vraagt. Maar dat wordt uh, onderbouwd door het uh, inzichtelijk te maken. Dus ik denk dat alle zijden van de tafel daar wel uh, ja, een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. Om daar open over te communiceren. Niet bang te zijn ja. voor die transparantie en innovatie die dat misschien met zich meebrengt. Uh, maar ja, het toch gewoon eens te gaan doen. Want ik denk dat het tot inzichten leidt die je uh, misschien niet zou verwachten. Dus, uh, die, die dus tot betere inzicht okay. van de projecten uh, gaat leiden.
0: Ja, ja. Zeer interessant. Um, gisteren hadden we het ook nog over ja, um, een ex... Ik ben op een gegeven moment Peter geworden van um, een student van Thomas Moor uh, destijds. Uh, Michiel. Ja. Um, ik vond het zeer interessant en ook uh, zeer leuk dat, uh, dat uh, ja, studenten echt ook in de digitalisatie geloven. Um, hij, had een, of hij is bezig met een, een, een eindwerk. Een, 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 um, kan je daar eens iets meer over vertellen? Want ik had gisteren vernomen dat jij hem aan de lijn had gehad. Ja, misschien is het geen toeval
1: dat, dat, dat er wat onderwerpen samenkomen en een soort van ja. trend inzetten. Ja, ik heb inderdaad Michiel Binens gesproken en hij is met een interessant onderzoek bezig naar de business value van eigenlijk digitaal projectmanagement, uh, vat ik het maar even samen. Dus eigenlijk de, de inzet van, van BIM, wat is daar de business value van? En... Dat sluit een beetje aan op wat ik net een beetje aangaf. Van als de business case uh, uh, van, van het toepassen van BIM in het bouwproces uh, inzichtelijk wordt en de waarde daarvan erkend uh, uh, gaat worden. Dan ja. uh, denk ik dat we daar een, een verdere versnelling kunnen gaan organiseren in de ketendigitalisering. En ook uh, een bredere inzet van, van, uh, en waardering hopelijk ook voor, voor de inzet van BIM. Dus, uh, okay. dus die business value daar ben ik zeer in geïnteresseerd en uh, ja? ik weet dat uh, hij ook op zoek is naar, uh, naar, naar, naar business cases natuurlijk of organisaties die dat ook uh, interessant vinden om dat te onderzoeken. Okay. En ik ben ook hem aan het kijken van nou uh, ik heb vast wel een paar uh, accounts van ons uh, waar, waar, waar dit op de actuele onderwerp onderwerpen zijn op dit moment om dat te bespreken, maar misschien dat, uh, dat jij er ook nog wel een paar kent en anders misschien de luisteraars nog wel.
0: Ja, ik, 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 ik wou het net zeggen. Uh, bij deze wil ik de luisteraars zeker oproepen om eens uh, contact op te nemen met Michiel en eventueel te na te denken over een business case. Uh, het kan alleen de markt maar verder helpen. Uh, en wat mogen we er eigenlijk van verwachten? Of wanneer uh, zou er iets van... Ik weet dat hij
1: in september zijn onderzoek moet afronden. Dus, uh, maar in de komende okay. weken wil hij al uh, een poll gaan houden. Uh, dus hij, is, hij is nu in voorbereiding ja? om een om een enquête uh, een, ik neem aan een online enquête op te zetten. Uh, ja? Dus uh, dan zal hij dat marktonderzoek willen doen. Ik heb nog wat andere marktonderzoeken met hem gedeeld. Maar het is uh, vooral interessant om op deze onderwerpen uh, uh, wat verder te gaan kijken. Want meestal zijn uh, de BIM-onderzoeken nogal technisch ingegeven... vanuit uh, ontwerp en engineering. En dit gaat echt vanuit ja? de business. En ik denk dat, uh, dat daar... Uh, okay. dat er wel een
0: onderscheidend vermogen ligt, dat, dat ja, de business value, zoals het onderzoek ook heet, uh, onderzocht gaat worden. Oké, okay, maar dan zijn, dan zijn er zeer veel bedrijven die hier baat bij gaan hebben, als ik het zo mag kort sluiten. Uh, eigenlijk
1: is uh, elk project belangrijk genoeg om, uh, om dit goed onder controle te krijgen, lijkt
0: mij. Ja, 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 oké. Okay. Oké, okay, dus uh, van het ogenblik dat deze poll tevoorschijn komt, ga ik hem ook zeker delen. Uh, en ik zou de luisteraars willen oproepen om hier actief aan deel te nemen. Uh, Joost, we zijn bijna aan het einde van deze podcast. Wat zou jij als um, expert in het 4D en 5D-plannen nog aan onze luisteraars van ultieme tip willen meegeven?
1: Ja, dat, ja, dat, zijn, dat kunnen er veel zijn. Um, um, het mag gebundeld zijn. Ja, nou, ik, ik, uh, ik zou vooral willen zeggen van, uh, uh, we bimmen om te bouwen, zeg ik maar. Dus het is niet alleen om te ontwerpen en te engineeren. Neem dat B-model mee in het, in het hele bouwproces en um, uh, dan gaan we het misschien ooit, ooit ook een keer over 6D hebben. Ik zou het graag ook willen overdragen aan de opdrachtgever dat die het BIM-model in ontvangst neemt. Hè, dat verrijkt het BIM-model uh, met alle projectinformatie, inclusief alle uh, actuele projectgegevens erin. Dus uh, ja, ik zou zeggen, het BIM is meer dan alleen 3D en 4D is ook veel meer dan een animatie. En, nou, en zo zien we dat, uh, dat het 3D, en 4D en 5D echt tot zijn recht ja. gaat
0: komen. En ik hoor hier de term 6D ook al naar boven komen, maar daar gaan we een andere podcast-sessie waarschijnlijk aan houden. Dat was de uitdaging. Uh, dus, uh, Joost, ik wil u zeer vriendelijk bedanken om uh, hier aan deel te nemen. En uh, we spreken elkaar zeker nog.
1: Bedankt voor deze uh, ja, interview. Dank je.
0: Oké, okay, ciao.